0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na Studium Biblii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą dyskusję na temat edukacji, a konkretnie na temat pracy i jej roli w edukacji. Razem ze mną dzisiaj w studium są Ania, Mariusz, a ja mam na imię Małgorzata. Zapraszam. Jak zawsze na początku, przed studium Biblii, będziemy się modlić, żeby prosić Ducha Świętego o prowadzenie dyskusji
1: i czytania Słowa Bożego. Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, przychodzimy przed Twój święty majestat, aby podziękować Ci za Pismo Święte, za możliwość jego studiowania. Proszę Panie, błogosław nas i naszych słuchaczy, bo zebraliśmy się, aby w świetle Twego Słowa studiować zagadnienia dotyczące pracy. Boże, daj nam jasne umysły, ześlij nam swoją mądrość, abyśmy, studiując Twoje słowo, w wyniku tej dyskusji nauczyli się czegoś nowego o Tobie i żebyśmy wywyższyli Ciebie jako naszego stworzyciela, jako naszego zbawiciela i odkupiciela w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. 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 Przez cały
0: sezon rozmawiamy o edukacji. Mieliśmy okazję rozmawiać o edukacji już w Edenie, bo w Edenie Bóg stwarzając to środowisko Adamowi i Ewie zrobił im środowisko do edukacji. Potem przez wieki ludzie mogli się uczyć od proroków, od nauczycieli. Nawet w pierwszym wieku naszej ery mogli się uczyć bezpośrednio od Jezusa. My nie mamy takiej możliwości. Możemy się uczyć ze Słowa Bożego, przez obserwację, słuchanie, czytanie, ale jest też ten dodatkowy obszar, taki szczególny, przez który możemy się uczyć, połączony z doświadczeniem, to jest praca. I dzisiaj właśnie będziemy o tej pracy rozmawiać i zaczniemy może od takiego bardzo ogólnego pytania.
1: Dlaczego ludzie pracują? Bóg przy stworzeniu człowieka, człowiekowi wbudował w jego serce potrzebę pracy, potrzebę pracy twórczej. I człowiek w raju był osobą pracującą twórczo i był szczęśliwy pracując. Po grzechu trochę się sytuacja zmieniła, ponieważ człowiek zaczął musieć pracować, ponieważ praca, to, że pracował to powodowało, że miał co jeść, w co się ubrać i gdzie mieszkać. Więc y, myślę, że ludzie pracują z potrzeby i z potrzeby takiej wypływającej ze, ze, z wewnątrz, z serca człowieka, ale i też z potrzeby zewnętrznej takiej, która no, jest czysto ekonomiczną potrzebą.
0: Czyli i też upraszczając, można by powiedzieć, że ludzie pracują, bo muszą albo bo chcą. Albo jednocześnie chcą i muszą. Tak jest. A jak ludzie traktują tą swoją pracę, jak już pracują?
2: A to już pewnie bardzo różnie, bo no sądzę, że tu trzeba byłoby chyba porozmawiać o jakichś takich konkretnych, nie wiem, albo sytuacjach, które się widziało, albo słyszało, ale bywa, że ludzie chodzą do pracy i tak naprawdę chcą spędzić tam ileś godzin, które są wymagane i wracają do domu, Niektórzy są zadowoleni, kiedy wykonują minimum obowiązków, które, które trzeba. Niektórzy po prostu nie przejmują pracą. Mówią, że kochają pracę, ale tak naprawdę zadowoleni są w momencie wypłaty, podczas gdy, gdy mogą wcale się do niej nie przykładać, prawda? Inni znowu, a takich znamy na pewno, są osobami, o których mówimy, że to taka porządna firma, że jak ma jakieś zadanie, to wykona to dobrze, trzeba będzie zostać dłużej po godzinach, to nie ma problemu, można pojechać do domu następnym autobusem. Wykonają to po prostu najlepiej, jak to jest możliwe. Ludzie różnie traktują swoją pracę. Chyba tak już zawsze było i, i tutaj nie odkrywam Ameryki. Nie ma jednej odpowiedzi i na pewno są tacy, którzy mogą być dla nas wzorem i tacy, którzy w pracy są utrapieniem.
0: No ja pracuję w korporacji, więc widzę taki yy, cały przekrój podejścia do pracy od wręcz pracocholików, osób, które są w stanie pracować 12 godzin, 13 godzin na dobę, pracują dodatkowo w weekendy. Nie dlatego, że muszą, twierdzą, że lubią i z poczucia obowiązku, bo tyle jest pracy, więc muszą, więc muszą. Znam też osoby, które wykonują swoje pra swoją pracę od pewnej godziny do pewnej godziny, odcinają się, ale pracują rzetelnie, odcinają się i potem mają swoje życie prywatne. A faktycznie, tak jak Mariusz powiedziałeś, są też osoby, które przychodzą i może trochę lżej traktują tą pracę jako tylko źródło zarobkowania. Też różne są powody. Ludzie mają prace bardzo ciężkie, takie, które faktycznie idą tam, bo to jest jedyna praca, jaką mają, muszą zarobić pieniądze. A jest praca i to jest niezwykłe błogosławieństwo wtedy, kiedy jest jednocześnie no, spełnieniem marzeń. To jest, można powiedzieć, że są powołani do tej pracy i wtedy ta praca może być wielkim błogosławieństwem i radością. A powiedzcie może bardziej takie osobiste pytanie. Czym może być w ogóle praca i czym
1: jest dla was osobiście? Ja zawsze lubiłam pracować, ja lubię pracę, ale wielokrotnie w swoim życiu doświadczałam tego, że tej pracy było za dużo i wtedy ona przestawała być błogosławieństwem. Wtedy rzeczywiście było bardzo ciężko, ale generalnie bardzo lubię pracować, gorzej w domu. Poza domem świetnie, ale w domu te prace domowe to nie za dobrze mi wychodzą. Tu tu muszę się poprawić. Pan Bóg będzie musiał mnie poprawić.
0: No, bardzo, Ania, poruszyłaś też ciekawy temat, że praca to nie jest tylko ta praca zarobkowa, zawodowa. Pracować mhm. możemy w różny sposób. Możemy Dokładnie. pracować w domu, zajmując się domem, zajmując się dziećmi, wychowując dzieci, również mając pracę charytatywną, jakieś swoje projekty, które niekoniecznie są pracą zarobkową, ale cele są różne. Mariusz, czy dla ciebie twoja praca jest błogosławieństwem czy przekleństwem?
2: No może od samej nazwy. Praca. Jestem pastorem, więc nawet kiedy już mówimy o terminologii, ja nie jestem pracownikiem. Mam stosunek służby. Jest to rozważane raczej w kategoriach powołania. No więc to nie jest taka typowa praca, bycie pastorem. Aczkolwiek no, kiedyś się na nią zdecydowałem właśnie z poczucia takiego powołania do, do, do tego zadania. A czy jest błogosławieństwem, czy przekleństwem dla mnie?
0: Dla ciebie. A
2: to zależy. To zależy. Chciałoby się powiedzieć, że taka, taka praca z powołania i taka praca pastora zawsze jest czymś niezwykłym pięknym i pięknym i takim czymś, co spełnia. Jest mnóstwo takich chwil, jest mnóstwo takich dni i miesięcy, to jest naprawdę dobre, to jest, to jest wyjątkowe. Traktuję to jako swój przywilej, ale bywa, że jest ciężko i nie mówię tutaj nic dziwnego. Tak, ma, tak mają wszyscy, tak jest na tej ziemi. Moja służba to tak naprawdę praca wśród ludzi, z ludźmi. Ja jestem różny, mam swój charakter, inni mają swoje charaktery i może dopowiedzmy sobie, co się za tym kryje. Czasami to obciąża, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Tak po prostu jest. I trzeba się z tym zmierzyć i chyba nawet to sprzyja pewnemu rozwojowi właśnie w tych relacjach i umiejętności radzenia sobie i pomagania też innym, bo chyba o to chodzi w tej służbie przede wszystkim.
0: No, też bardzo ważną rzecz powiedziałeś, że jest to różnie, że chyba nie ma takiej sytuacji, że ktoś w tej pracy jest wiecznie szczęśliwy albo wiecznie nieszczęśliwy, że nawet ta służba w różnej formie, bo można służyć jako pastor, można służyć jako lekarz, można służyć w inny sposób, jako rodzic, tak samo można służyć. Natomiast mamy te chwile gorsze i chwile lepsze. To może sięgnijmy do Biblii i zobaczmy, co Biblia mówi w ogóle o pracy i jakie rady tam możemy znaleźć, również żeby wiedzieć, jak do pracy podchodzić i jak traktować swoją pracę. I może Aniu, jakbyś mogła przeczytać tekst z drugiej Księgi Mojżeszowej czy z Księgi Wyjścia, dwudziesty rozdział od 8
1: do 10 wersetu. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Ale siódmego dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. No właśnie, tutaj już od razu mamy wskazówkę, biblijną wskazówkę, że... Praca, y, którą wykonuje chrześcijanin musi być oparta o prawo miłości. O prawo miłości, które jest y, wyszczególnione w dekalogu i tu mamy czwarte przykazanie, które wyraźnie mówi, że... Sobota, siódmy dzień stworzenia, Bóg przeznaczył na specjalny odpoczynek, odpoczynek w Bogu, odpoczynek, w którym mamy się wstrzymać od pracy, za to mieć społeczność z naszym Stwórcą. Mhm.
0: Zobaczcie, że tu jest taka piękna też nauka pewnej synchronizacji pracy i odpoczynku. Sześć dni będziesz pracował i to też jest, dobra nauka, nie mamy siedzieć i się lenić nic nie robić, sześć dni będziesz pracował, siódmego będziesz odpoczywał. Czyli na te sześć dni pracy, bardzo, często bardzo ciężkiej, musimy znaleźć czas na odpoczynek. Mariusz. No właśnie,
2: przykazanie, które mówi o odpoczynku, tak naprawdę zawiera też nie radę. to nie jest dobra rada, to jest przykazanie Boże, będziesz pracował i będziesz wykonywał wszelką swoją pracę. Sądzę, że moglibyśmy może i na tym poziomie mówić o planowaniu tej pracy. Wszelka moja praca to umiejętność poradzenia sobie z wszystkimi sprawami w odpowiednim czasie, w odpowiednim porządku, kolejności, bo mamy świadomość tego, że odpoczywamy nie tylko siódmego dnia. Każdego dnia odpoczywamy, przecież jest noc, gdzie odpoczywamy przez sen i chyba nie tylko, bo przecież mamy czas i dla rodziny i to są rzeczy normalne, które zawsze ludzie mieli, ale jednak dzień to także czas na załatwianie tych różnych spraw związanych, nie wiem, z zarobkowaniem byśmy powiedzieli dzisiaj, ale w ogóle dbałością o dom, żebyśmy mieli gdzie mieszkać, za co się ubrać, za co się wyżywić. Normalna sprawa, którą Bóg też zaplanował i żeby komuś do głowy nie przyszło, że życie w obecności Boga i z Jego błogosławieństwem to oczekiwanie tylko na manne z nieba. Otóż nie. To jest praca, która wymaga często wysiłku, potu, starania, w ramach, które Bóg chyba by określił pewna równowaga między wypoczynkiem, a pracą i tymi wszystkimi sprawami, które się z tym wiążą.
0: I ta równowaga jest bardzo ważna. Popatrzmy na kolejne teksty. Pierwszy list do Tesaloniczan, czwarty rozdział od 10 do 12 wersetu, w dziesiątym wersecie od drugiej części.
2: To może ja przeczytam. Otóż apostoł Paweł mówi tak. My po prostu zachęcamy, jeszcze bardziej w tym celujcie. Postawcie też sobie za punkt honoru, zgodnie z naszym zaleceniem, żyć spokojnie, pilnować swoich spraw i utrzymywać się z własnej pracy. I jeszcze jeden, kolejny werset, który mówi, chodzi bowiem o to, abyście wobec osób spoza Kościoła postępowali godnie i od nikogo nie byli zależni.
0: Jakie nauki mamy z tego tekstu biblijnego dotyczące pracy?
2: Etyka pracy. To, że ludzie pracują, to jedno. Ale jest tutaj powiedziane wiele rzeczy. Zresztą nieco wcześniej od wiersza dziewiątego byśmy mogli czytać o miłości braterskiej, która się między innymi w ten sposób wyraża, że potrafię zapracować na siebie, na swoją rodzinę, gdy trzeba, prawda? Chodzi o to, żeby utrzymywać się z własnej pracy, nie liczyć na innych, nie być dla innych obciążeniem. My oczywiście sobie nawzajem pomagamy, kiedy trzeba, ale w rzeczywistości takiej codziennej każdy powinien naprawdę dbać o, o potrzeby po prostu swojej i bliskich.
0: Aniu, jakbym Ciebie mogła prosić, bo mamy kolejny werset, w którym też możemy o tej pracy Sporo się dowiedzieć z drugiego listu do Tesaloniczan, trzeci rozdział od 10 do dwunastego wersetu.
1: Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je, albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. To jest w innych słowach ujęta podobna myśl, że wszyscy. Ludzie, którzy są zdolni do pracy, powinni tą pracę wykonywać, żeby móc z rąk pracy swojej, z pracy rąk swoich utrzymywać się. Mhm. Żeby nie byli ciężarem dla nikogo, jeśli są zdolni do pracy. Tak,
2: natomiast apostoł Paweł zauważa, że chrześcijanie pełni niezwykłych idei, wzniosłych idei, czasami się tak tym zachwystują, że zapominają o codzienności. Natomiast zobaczcie, ta etyka chrześcijańska mówi między innymi o tym, że zapominanie o codzienności to nie jest cnota. To nie jest tak, że twoim, twoją wielką zaletą jest to, że będziesz cały, cały dzień tylko się modlił i będziesz cały dzień rozmawiał o Bogu i będziesz cały czas nauczał innych i będziesz cały czas... Pewnie, jeżeli wykonujesz taką posługę, to być może jest to rzeczywiście to twoje powołanie i, i wszystko jest jak trzeba. A czasami to jest marnowanie czasu. I niewykorzystywanie może tym bardziej tego czasu, tak jak należy. Kto nie chce pracować, niech nie. Ja byłem trochę taki zaskoczony pewnym artykułem, który niedawno czytałem w internecie. Powiem tak, nie jestem w stanie zweryfikować tej treści, bo tak po prostu było napisane. Nie wiem, czy jest to myśl obiektywna, czy zabarwiona jakoś tam ideologicznie, ale być może wiarygodne, bo mowa była o statystykach, że wzrasta bezrobocie, ale to, można powiedzieć, w naszych czasach jest chyba takie przewidywalne. Tak po prostu miało być, no niestety, takie, takie konsekwencje się pojawiają. Ale to, co niepokoi, to to, że ludzie, którzy tracą pracę, są określeni jako ci, którzy nie starają się o znalezienie pracy. I to jest całkiem spory procent. I ktoś nawet tam pisał, że od tam dwudziestu iluś lat to jest największy współczynnik właśnie, który w tym wszystkim widać konsekwencja tego, jaka może być, no ktoś zasugerował, że to może być pomoc socjalna, jaką ludzie otrzymują i często jakby na tym poziomie się zatrzymują, ich to zadowala, może skromnie, ale jakoś sobie radzą. Jeżeli to jest prawda, to zobaczcie, jak to wygląda w kontekście tej etyki chrześcijańskiej, to podejście do pracy. Żyć i czuję, że jestem człowiekiem ze swoją godnością, ale żyję na cudzy koszt, prawda? Jest, jestem godnym człowiekiem, mam swoją wartość ma i, i, i równie dobrze potrafię powiedzieć, no ale niech mnie sąsiedzi utrzymują, bo tak to wygląda. Ja nie mówię o sytuacji teraz, kiedy ktoś nie może pracować. Są sytuacje losowe, o których wszyscy dobrze wiemy, że, że, że są jakby niezależne od człowieka i trzeba pomóc, bo to jest ludzkie, właśnie w tym często wyraża się chrześcijaństwo ale bywa, że jest to po prostu naciągane, ale wygodne. Takie no też to... jest podejście właśnie do, do pracy i do ceny, do oceniania, czy do, do um, nie do oceniania, tylko do, um, zabrakło mi słowa, ale chodzi o to, jak bardzo cenimy pracę, no, mhm. chciałem to powiedzieć. Do Docenianie do pracy. Mhm. O, dziękuję bardzo.
0: No ale trzeba przy tym wszystkim faktycznie zwrócić uwagę na ten tekst, który tutaj jest, kto nie chce pracować, niech nie je. Żeby zwrócić uwagę, że faktycznie tak jak powiedziałeś, jest grupa osób, która być może nie może pracować, albo nie może znaleźć pracy. Nie mówimy o tych, mówimy o tych, którzy nie chcą pracować. I tutaj mamy bardzo piękną lekcję, ale mamy jeszcze w kolejnym tekście, i Aniu, jakby mogła Cię prosić, list do Efezjan, czwarty rozdział 28. bo tam Paweł mówi wręcz, żeby
1: pracować i nie tylko dla siebie. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. I
0: zobaczcie, wyobraźmy, wyobraźmy sobie, że może rozszerzając, nie tylko ci, którzy kradną, ale ci, którzy nie pracują, bo im się nie chce. Mają niewiele, ale starcza im na jakieś tam życie. Ale Bóg mówi, idź do pracy, żebyś miał jeszcze nie tylko dla siebie, ale żeby pomagać innym. Bo nasza praca powinna być i na to została stworzona błogosławieństwem dla nas i dla innych.
2: No to, co apostoł Paweł powiedział, rzeczywiście jest wstrząsające. Niektórym jest bliżej do kradzieży niż do uczciwej pracy. Tak nie może być. I zobaczcie, żyjemy w środowisku ludzi, którzy kierują się miłością chrześcijańską, ale miłość chrześcijańska właśnie w tym się wyraża, żeby każdy odnalazł się na drodze, na której Bóg nas po prostu postawił. Praca jest częścią naszego życia, dobrą częścią naszego życia i może przynosić, tak jak powiedziałaś, także dobro, może szczególnie tym, którym się mniej powodzi, albo są właśnie w takiej sytuacji, kiedy nie mają, bo nie mogą mieć ogromna, ogromna radość, kiedy wtedy człowiek dostaje, bo to jest naprawdę często wysłuchana modlitwa. Ale przez to, że inni w swojej modlitwie i w swoim poświęceniu zrobili trochę więcej. Nie?
0: No i praca może być błogosławieństwem. I przeczytajmy kolejny tekst z Biblii, tym razem z Dziejów Apostolskich. Dwudziesty rozdział od 33 do
1: trzydziestego piątego wersetu. Srebra, ani złota, ani szaty, niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że oto, te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. To jest piękny tekst, to jest tekst, który, który no, powinien być wypisany w sercu każdego chrześcijanina. Żeby tak postępować, tak pracować, jeśli Pan Bóg daje siły, to musimy pracować tak, żeby swoją pracą błogosławić, ubłogosławić innym, pomagać innym, którzy mniej są zaradni albo po prostu nie, nie mogą pracować. A czy w swoim życiu doświadczyliście właśnie tego, że bardziej
0: błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać?
1: Tak.
2: No to jest proste pytanie. Co sprawia mi większą przyjemność? Gdy coś mam dostać, mnie to trochę krępuje zwykle. Mam taki, mm. mam taki odruch skrępowania. Natomiast dać komuś coś albo zorganizować coś dla kogoś, nie mam skrupułów, żeby prosić, jeżeli proszę dla kogoś. To mm. jestem wtedy śmiały i czuję się z tym dobrze a dostawanie jest... Znaczy, ja nie mówię, że prezenty są niemiłe, nie o to chodzi, ale, ale coś takiego jest wręcz w naturze. Mówię o swoich odczuciach.
0: I zobaczcie, czy my y, czasami myślimy o tym, że y, pewnie czasem myślimy, chciałbym więcej zarabiać, bo na coś mi brakuje, na to czy na tamto. Ale Biblia wręcz mówi, Oczywiście dobrze, że będziesz więcej zarabiał, bo będziesz miał więcej, żeby dawać, żeby dawać potrzebującym i żeby twoja praca była błogosławieństwem dla innych. I to jest to, czego Biblia nam nas uczy, bo chyba w takim, w takim ludzkim podejściu do pracy to jest zakorzenione zaspokajanie własnych potrzeb. Bardzo egoistyczne. A Biblia mówi pracuj, ale też po to, żeby pomagać innym. Ja może przeczytam jeden krótki tekst z dłuższej historii o bogobojnej kobiecie, z przypowieści Salomona, 31 werset, gdzie mamy opis no, piękny, bardzo idealistyczny o kobiecie, która jest wychwalana za wszystkie swoje przymioty, ale ja przeczytam tylko werset 18 wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. To jest zdecydowanie kobieta, która bardzo ciężko pracuje. Zachęcam do przeczytania całego 31 rozdziału w domu. Ale piękne jest to, ona wyczuwa pożytek ze swojej pracy. Ona wie, że ten wysiłek nie idzie na marne, że ona pomaga innym. I to jest... Y Piękna nagroda za, myślę, każdą ciężką pracę, czy za służbę, poświęcenie.
2: Jeżeli mogę. Ja wiem, że to jest informacja z Biblii o, o, o dzielnej kobiecie. Natomiast powiem tak, że znam takie osoby. Nie jedno, naprawdę nie jedno, ale na przykład jak myślę o takiej osobie, która rzeczywiście w jakiś sposób była odbiciem tego, co jest w tym całym rozdziale o tej kobiecie napisane, to mogłaby być mama mojej żony. Moja żona też jest bardzo pracowita, ale pamiętam, dlaczego mówię o, o, o jej mamie, bo, bo ona rzeczywiście była bardzo pracowita, ale mówiła, wiesz, dobrze jest umieć wszystko zrobić, ale równie dobrze jest, gdy nie musisz wszystkiego robić. To tak a propos przepracowania. Bo jak przeczytasz całą tę listę tych wszystkich przymiotów, co ona robi od rana do wieczora, byśmy powiedzieli, można umrzeć od takiej pracy, gdyby to wszystko nagle się zwaliło. Ale chodzi o to, że życie nie wymaga wszystkiego naraz, tylko różnymi sprawami trzeba się zająć i dobrze, kiedy, kiedy rzeczywiście potrafimy próbować nowych rzeczy i próbować zabezpieczyć różne potrzeby, które są, które są w domu. To dotyczy nie tylko kobiety, także mężczyzny, prawda? Ale jeszcze raz powtórzę, te słowa jej, dobrze jest umieć wszystko zrobić, ale jeszcze lepiej, gdy nie trzeba tego mm. wszystkiego robić, bo, bo no po prostu się nie da wszystkiego, nie? ale pracowita była i to, i to jest po prostu rzecz, która jest cenna, aczkolwiek no, przypłaciła to utratą no, zdrowia, wiadomo, to, to, były, to były konsekwencje ciężkiej pracy. No, Żyba w takich czasach wykorzystywała swoją energię, swoje siły tak jak mogła, no, ale naprawdę niezwykła kobieta, mm. nie?
0: No ja myślę, że do tego, co ty wspomniałeś, tego przepracowania, to już mieliśmy lekcje z Biblii. Po pierwsze ten odpoczynek, który powinien być po pracy, który jest ważny. A tutaj z tego wersetu, który mówi, że kobieta bogobojna wyczuwa pożytek ze swojej pracy, ja widzę, że ona też ma czas na to, żeby widzieć, że, ten, że ta praca przynosi pożytek i trzeba mieć właśnie czas na to, żeby przystanąć i cieszyć się tym, co się Miej robi. Mieć
2: satysfakcję z tego, Miej co Mieć satysfakcję.
0: Się robi. Mm. I wtedy to na pewno też daje nam dużo siły do dalszej służby, czy do dalszej pracy. Ale mamy kolejne teksty, które dalej mogą nas nauczyć o pracy, o podejściu do pracy, o tym, czym praca dla chrześcijan powinna być. jakby mogła prosić yy, Mariusz Ciebie o przeczytanie Pier z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, 58 werset.
2: Dlatego, bracia moi, ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że Wasz trud nie jest daremny w Panu. No, niezłe słowa, nie? Jest powiedziane tryskający poświęceniem. Mm.
0: No ja może jeszcze przeczytam z Biblii warszawskiej. Tam jest tekst, Niewzruszeni zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Czyli tacy no, niezłomni, jakie słowa mogą jeszcze określić. Ten ciągły zapał czasami może nam się nawet wydawać niemożliwy, ale właśnie, jeżeli mamy czas na odpoczynek, jeżeli widzimy sens naszej pracy, jeżeli nasza praca jest błogosławieństwem dla innych, jeżeli pracujemy tak, żeby można było udzielać innym potrzebującym, to myślę, że ten zap zapał jest. Zapał wtedy jest w, na w nas, bo widzimy no, jakby już owoce tej pracy, którą wykonujemy.
2: Brak zapału to chyba jest taki element wypalenia, prawda? Mhm. A to nie jest nic przyjemnego. I wcale nie mówię, że jest to coś obcego w życiu człowieka, ale, ale to nie jest nic dobrego. Trzeba od tego uciekać. Kiedy na przykład apostoł Paweł pisał list do Tymoteusza, takiego swojego młodszego kolegi, to mówił mu o tym, żeby rozniecił na nowo dar łaski, który otrzymał przez włożenie rąk starszych. Taki był, taka była forma jakby oddzielenia do tej służby. Rozniecił na nowo. Czyli zobaczcie, nawet tej służbie dla Pana można przeżywać chwilę, kiedy ktoś ma dosyć. Ludzie odchodzą z tej służby i to nie jest nic takiego, wcale wyjątkowego, jeżeli mówimy o, o statystyki. No właśnie, kiedy zabraknie tego zapału, to tak się to kończy. Natomiast myślę, że też nie można po prostu tej, tej służby pełnić, kiedy, kiedy robi się to z jakiegoś, z jakiejś innej motywacji niż, niż taka chęć i dobre samopoczucie w tym wszystkim. Mhm. Tak się długo nie pociągnie.
0: A po drugiej stronie, z jednej strony mówiliśmy o tym wypaleniu, przepracowaniu, o utraty zapału. Ale też w Biblii są teksty, które mówią o tym, żeby jednak w pracy być rzetelnym. Wręcz ja bym się pokusiła o słowo doskonałość, że w tej pracy powinniśmy pracować jak najlepiej. I sięgnijmy znowu do Biblii, bo to jest naj najlepsze źródło lekcji dla wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób pracują. Z przypowieści Salomona, 18 rozdział i 9
1: werset. Już ten, kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika. No, człowiek, który wykonuje swoją pracę źle. Człowiek, którego efekt pracy jest marny. Szewc, który zrobi but i ten but się po pierwszym nałożeniu na nogi rozpadnie. No wiadomo, że to jest Gorsze, niż by, jakby nie zrobił niczego. Więc to jest no, bardzo mądra i bardzo głęboka myśl, że jeśli coś robisz, jeśli poświęcasz swój czas na to, co robisz i swoje umiejętności, swój wysiłek, to zrób to tak, żeby, żeby to było dobre, trwałe i żeby się podobało ludziom, a w efekcie również i Bogu.
2: Zrób wszystko tak dobrze, jak możesz. Nie? Jak, jak zamiatasz, tak. to nie pod dywan. Nie? Jak jesteś krawcem i szyjesz, to niech ten szef będzie prosty.
0: To jest bardzo ważne, to powiedziałeś. Jak najlepiej potrafimy. Bo czasami możemy też popaść w pewne y, takie zniechęcenie i wręcz wypalenie zawodowe. Jeżeli mamy wzorce niemalże niedoścignione, patrzymy na innych ludzi, którzy może mają inne zdolności, inne wykształcenie, inne doświadczenie. Natomiast jeżeli my wobec sumienia, wobec Boga jesteśmy uczciwi i pracujemy faktycznie jak najlepiej potrafimy, to jest ten nasz ideał. A uczyć się możemy od Boga również postaw. I mamy taką lekcję z Biblii, też tekst, który nam mówi, jaką postawę powinniśmy zachowywać wszędzie, również w pracy. I poprosiłabym o przeczytanie tekstu z listu do Kolosan, trzeci rozdział, siedemnasty werset.
1: I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. No więc, jeśli pracujemy tak, jak pracował Pan Jezus, jeśli czujemy się na siłach pracować w imieniu Pana Jezusa, to mamy Jego obietnicę, że On nam pomoże, żeby efekt naszej pracy był taki, jakim, jakimi efektami, cieszył się i chwalił się. Cieszył się Pan Jezus, będąc tu na ziemi. To jest naj, najlepszy i najdoskonalszy nasz niedościgniony znowu mi słowa zabrakło, niedościgniony przykład, wzór.
2: To jest niesamowite, że zobaczcie, mówimy tutaj o tym, że cokolwiek czynisz czyń w imieniu Jezusa Chrystusa. My znamy ten zwrot w imieniu Pana Jezusa i to jest na, na ogół koniec modlitwy, prawda? takiej Takiej, taki, w której się staramy używamy dobrych słów, ładnych słów, wszystko jest takie piękne, ale mówi cokolwiek czynisz w słowie, czy w konkretnym działaniu. To w imię Jezusa Chrystusa. Czyli jakby był, jakby był przy tobie, jakby był z tobą, to jest chyba takie naturalne. I, i nawet w Nowym Testamencie mamy takie przykłady dla nas, może trochę abstrakcyjne, ale Paweł na przykład mówi o ludziach, którzy są z racji takiego pochodzenia statusu niewolnikami. I on mówi, słuchajcie, jak pracujecie, służycie swojemu Panu, to tak jakbyście służyli Chrystusowi. W człowieku XXI wieku robi się bunt, jak to przecież prawa pracownika i tak dalej. I nie mówię, że z tego nie powinno się korzystać, chcę tylko powiedzieć, że w konkretnych sytuacjach zawsze można być chrześcijaninem i zawsze ta etyka chrześcijańska, etyka pracy jest czymś, co obowiązuje i nie ma co się jakby od niej odwracać. Robisz coś, to rób dobrze. Tak, żeby się Chrystus od tego nie odwracał, żebyś nie rzucał na Niego złego światła, żeby to było jakieś spójne z Jego nauczaniem, bo przecież o to chodzi.
0: Właśnie to, co powiedziałeś, że chrześcijanin, wierny Bogu, wierny Jezusowi, jest chrześcijaninem wszędzie. Bez względu na to, co robi, albo w jakim miejscu. Nie może być chrześcijaninem tylko w kościele, a w pracy nagle staje się człowiekiem, który podąża za no, innymi zasadami niż to określone w Biblii. Bez zasad
2: najlepiej jeszcze. Czy
0: bez zasad, dokładnie. No. Ale w całe, cały ten y, sezon jest skupiony na edukacji. Nasza dzisiejsza lekcja też miała nas nauczyć czegoś o edukacji przez pracę. I teraz, jeżeli mamy te wzorce z Biblii, jak mamy pracować, w tym też jak odpoczywać, y, jaką postawą się y, wykazywać, y, no praca powinna być wykonywana rzetelnie, nie powinniśmy być niedbali, to w tym wszystkim, czego Bóg chce nas nauczyć przez pracę, jaką wykonujemy, czy to jest praca lżejsza, cięższa, czy to jest służba, czy to jest praca w korporacji, w sklepie, gdziekolwiek?
1: Jeśli Pan Bóg nas prowadzi, to praca jest bardzo dobrym takim ym, sposobem wychowawczym, bo jeśli człowiek traktuje pracę poważnie, to Pan Bóg go jest w stanie właśnie, jak on pracuje, kształtować, e, kierować nim. E, to jest, ja tego sama w życiu doświadczyłam, bo to Pan Bóg mnie prowadził w mojej pracy. E, to Pan Bóg mi dawał siłę, to Pan Bóg mi dawał energię, bo ja zawsze swoją pracę też traktowałam jak służbę, bo jestem lekarzem. I dzięki Bogu e, mogę myśleć, o moich pacjentach, że wielu z nich pomogłam i że wielu mnie traktuje do tej pory bardzo życzliwie, mimo że już parę ładnych lat nie pracuję.
2: I to jest piękne, zobaczcie. Coś się w nas zmienia. Praca powoduje, że trzeba wstać o określonej porze. Dyscyplina. Praca, jak to praca, czasami wymaga cierpliwości. Tego też się uczymy umiejętności radzenia sobie, nie wiem, w grupie ludzi, z ludźmi, dokładności. No, mnóstwo cech, takich typowo chrześcijańskich, wykuwa się właśnie przy tych codziennych obowiązkach. Tak to Bóg zaplanował i to się wtedy sprawdza. Natomiast, gdyby tak nie było, no to wiadomo, to już mówiliśmy, jest chyba jakieś rozjechanie się z ideałem Pana Jezusa, ale Bóg tak zaplanował, że to może wnosić w nasze życie dobre rzeczy i... Dziękować, dziękować mu tylko za to.
0: No ja wam powiem, że mnie praca uczy pokory. Dużo, bo ja jestem osobą, która ma problem ze zwierzchnictwem. I generalnie to lubię sama sobie rządzić. I ja lubię rządzić, a nie lubię, jak ktoś mną rządzi i wydaje mi polecenia. I to jeszcze polecenia, z którymi ja nie do końca się zgadzam. Albo je trochę podważam. Trochę teraz przyjaskrawiam, ale przez no już ładnych parę lat doświadczenia zawodowego. Widzę, jak Bóg mnie przeprowadzał przez takie etapy nauczenia pokory I, i tego szanowania każdego człowieka, z którym pracuję, zarówno tego, który stoi nade mną przełożonego, jak i tych, którzy są moimi pracownikami. I ja pamiętam, że w Jednej pracy wręcz, w związku z tym, że zauważono, że ja mam problem ze swoim przełożonym, otrzymałam coacha który miał mnie jakby pomóc mi się rozwinąć, żebym tego problemu nie miała. I ja to też traktuję jako doświadczenie, które dał mi Bóg, żeby też przez te metody nauczyć mnie no, tej właśnie pokory i tego uznania pewnego porządku, czy po prostu nauki szacunku do drugiego człowieka bez względu na to, jaki on mi się w moich oczach wydaje. I myślę, że dla każdego z nas, bez względu jaka jest praca, Bóg w tej pracy konkretnie ma konkretne nauki, takie, które ten człowiek potrzebuje. I jeżeli ktoś ma ciężką pracę, nieznośną pracę, to też bym, Raczej mówi a to popatrz, czego Bóg Cię przez tą pracę chce nauczyć. Bo na pewno nie chce Cię umęczyć, nie chce Cię ukarać za coś. Ale jeżeli już, to nauczyć czegoś. A powiedzcie jeszcze, czym z kolei praca, w jaki sposób Wasza praca może uczyć innych czegoś? I czego?
2: To nie jest łatwe pytanie, przynajmniej dla mnie, bo ja mogę mieć życzenia. Jakbym chciał, żeby było. Natomiast to już ktoś, kto odbiera ewentualnie moje życie i, i to, co mówię, to, co robię, to, to on ocenia. I tu muszę się poddać temu, bo, bo nie potrafię sam powiedzieć, jak to do końca działa w życiu człowieka. Mam takie marzenie, pragnienie, takie, takie wyobrażenie, że, że to, co robię, jednak pomaga ludziom ale już o tym raczej powinni powiedzieć inni niż ja i to oczywiście najlepiej, gdyby mnie nie było wtedy, bo to byłoby prawdziwe. Tak, trzeba się poddać weryfikacji takiej, która, która na tym polega. I nie mówię wcale o osobach, które gdzieś tak skrajnie do tego podejdą. Nie, obiektywnie po prostu oddać się tej ocenie i chyba to byłoby odpowiedzią na twoje pytanie dopiero.
1: Ja uważam, że wszelkie efekty Pracy, jakie są, to nie są naszą zasługą. To są zasługą Chrystusa, który mieszka w nas. Także ja nie jestem w stanie na, ten, na to pytanie zupełnie odpowiedzieć. To ja
0: może dla podpowiedzi, jakbyśmy mogli przeczytać jeszcze jeden tekst, z kolei z Listu do Galacjan, piąty rozdział, od 22 do 25 wersetu.
1: Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrość, wierność. Łagodność, wstrzemięźliwość, przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy.
0: Zobaczymy, że tu jest taki y, obraz chrześcijanina, tak? czyli... My faktycznie powinniśmy tacy być. I jeżeli faktycznie Jezus dokonuje w nas takich zmian, idziemy do pracy, do środowiska osób, które być może nie są chrześcijanami i widzą taką zupełnie odmienną postawę od postawy no, na co dzień przyjętej, to czy mogą się czegoś nauczyć? Mogą to zauważyć?
1: Jeśli jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom, to tak, to tak, to oczywiście, że tak, ale to, to zdecydowanie nie jest pytanie do nas, tylko dla, do ludzi, którzy nas obserwują, bo oni mogą powiedzieć, czy my rzeczywiście tacy jesteśmy.
2: Ale ważne jest to, żeby patrzeć na, te owoc, te, na ten owoc ducha właśnie przez pryzmat tego, kim jesteśmy i co robimy w życiu. Jestem na przykład hutnikiem, to są słowa dla mnie. Jestem górnikiem, jestem murarzem, jestem pastorem, jestem nauczycielem. To są słowa dla mnie. To nie jest tak, że w pewnych sytuacjach mogę powiedzieć, że to nieżyciowe, to, to, to takie dobre dla ludzi, którzy nikt mnie nie rozumie, ja muszę inaczej. Otóż nie, chrześcijanie właśnie tym, tym, tą, tą duchowością kierowali się w każdej sytuacji życia i to było zawsze, zawsze dobre, zawsze po Bożemu to, czy na tym dobrze wychodzili? A to jest inne pytanie. Bo jeżeli czytamy o łagodności, to my wiemy, że to wcale nie jest taka cecha, która dzisiaj pomaga w życiu. To jest czasami powód, że inni wskakują ci na plecy bardzo szybko i, i cię wyrogują z życia. No czasami tak jest. Tylko pytanie, czy powinienem podjąć walkę na zasadach, które obowiązują na rynku pracy na przykład, po to, żeby no trzeba się na tym zastanowić. Wydaje mi się, że odpowiedź to jest już zawarta w tym wszystkim, o czym mówiliśmy. Wiem, że chrześcijaństwo sprowadza nas do tego duchowego poziomu także w naszych zawodowych sprawach. Ale kiedy mówimy o pracy, także i domowych sprawach, bo wiecie, zawodowo to jeszcze mój zwierzchnik może pilnować, żebym był cierpliwy łagodny i tak dalej. Ale dobrze, żeby o tym też wiedziała i moja żona, że tak jest, i moje dzieci, jeżeli mam. No po prostu to jest to środowisko, które ma też odczuć właśnie tego prawdziwego ducha, jakim mam.
0: No to jest bardzo ważne to, co powiedziałeś, bo y, ja powiem szczerze, ja bym z doświadczenia z mojego życia. Ja w pracy jestem postrzegana jako osoba niezwykle spokojna, pokojowa.
2: Powiedz nam coś o sobie teraz.
0: We wszystkim y, widzę, we wszystkich widzę w miarę pozytywne strony i wszystkich staram się usprawiedliwiać. Ale jakbyście zapytali się mojej najbliższej rodziny, czy ja jestem spokojna, to byście zapytali, o, o kim jest mowa. I tutaj faktycznie coś takiego jest, że w pracy człowiek wychodzi i czasami trochę bardziej się stara, bo tam jest to środowisko osób no, obcych. Przychodzimy w domu i puszczają wszelkie bariery i tutaj się czasami mniej staramy. I to jest ta piękna lekcja. Mariusz, bardzo Ci dziękuję, że to powiedziałeś, że my te postawy chrześcijańskie powinniśmy pokazywać, powinniśmy mieć wobec każdego wobec wszystkich, z którymi się stykamy, czyli wobec naszych dzieci, wobec rodziców, wobec teściów, wobec współmałżonków, wobec jakichś nieznośnych sąsiadów, czy przyjaciół, którzy w jakiś sposób kiedyś nam zawinili, no, wobec wrogów. tak? I to jest niezwykle ważne. I to myślę, jeżeli faktycznie będziemy prosić Boga, żeby pomógł nam taką postawę wykazywać wobec każdego, to myślę, że faktycznie możemy być błogosławieństwem dla innych i możemy innych uczyć, tylko nie tego, jaka ja jestem. Oni patrząc na nas będą wielbili Boga, który jest w niebie. I to, I to byłaby piękna edukacja. Mariusz? A
2: jeżeli tak nie jest? No właśnie, myślę, że to, o czym dzisiaj czytaliśmy w tych różnych wersetach, to były słowa, które mówią czasami tak nie jest, ale to wcale nie przekreśla człowieka. My się po prostu uczymy. Zobaczcie, mówimy, no owocem jest Ducha Świętego, jest cierpliwość. Ktoś powie, ale ja nie jestem cierpliwy. Ale jesteś na drodze, na której będziesz coraz bardziej cierpliwy. Bo z Bogiem tak jest. I chodzi o to właśnie, żeby mówić, mówiąc o tych różnych ideałach, nie stawiać poprzeczki po nisko. Absolutnie tego nie wolno robić. Ale z drugiej strony nie można nikomu odebrać nadziei, mhm. że jestem załóżmy wybuchowy, taki. Czyli ja znam ludzi, którzy byli naprawdę... No, wulkanami, jeżeli chodzi o taką negatywną energię we własnych domach i po latach ludzie spoza tego domu nawet zauważają, że ten człowiek zmienił się diametralnie. I o to w tym wszystkim chodzi, wiecie. Nie stawiać sobie takich poprzeczek, które sprawiają, że machnę ręką, powiem to nie dla mnie. No taki już nie jestem i chyba już taki nie będę. Nie, bo to nie jest żadna energia. Człowiek, który tak myśli po prostu pogrąża się i zniechęca i odchodzi od, od walki nawet. Mm -hmm. Natomiast warto zauważyć, że to jest pewien proces, w którym, no tak jak praca, no przecież do emerytury trochę Ech. czasu, prawda? No i to, to jest cały czas szkoła, właśnie o to chodzi, cały czas szkoła, a, a w momencie emerytury coś się zmienia? Dalej jesteśmy w tej szkole, prawda? Dopóki żyjemy i... I chciałbym, żebyśmy mówi jeszcze raz, nie obniżając sobie poprzeczki, jednak wiedzieli, że, że to jest pewna walka, w której ten owoc ducha po prostu dojrzewa i niech dojrzewa.
0: To jest piękna myśl na zakończenie. I pracę traktujmy jako, jako wieczną naukę. Cokolwiek robimy, z jakimikolwiek osobami, z którymi się stykamy, czy praca w domu, czy praca, jak rozmawiamy z przyjaciółmi, czy praca jako praca zawodowa, czy służba. Traktujmy to jako droga do doskonałości, droga rozwoju. Ja na zakończenie już chciałabym przeczytać tekst napisany przez chrześcijańską pisarkę Ellen White, która tak napisała. Pełne mozołu i troski życie, które odtąd miało stać się udziałem człowieka, zostało wyznaczone z miłości. Miało stanowić element dyscypliny niezbędnej od chwili popełnienia przez ludzi grzechu, by ograniczyć ich apetyt i porządliwości oraz rozwijać nawyk samokontroli. Było częścią wielkiego Bożego planu podźwignięcia człowieka z ruiny i degradacji grzechu. Czyżbyśmy to my czynili pracę przekleństwem w skutek jej monotonii, nadmiaru czy przeceniania jej roli w naszym życiu? Jakakolwiek jest nasza sytuacja, musimy nauczyć się patrzeć na pracę z właściwego punktu widzenia. Chrześcijańskie wychowanie musi pomagać ludziom w nauczeniu się wartości pracy i jednocześnie w powstrzymywaniu się od czynienia z niej boszka. A jeszcze dla spracowanych, dla tych, którzy być może teraz są obciążeni tą pracą. Przypominam tekst Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Gdzie Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Bardzo wam dziękuję za udział w tej lekcji i jak zwykle na zakończenie podziękujmy Bogu za tą wspólną rozmowę.
2: Drogi Panie Boże, bardzo dziękujemy Ci właśnie za ten wspólny czas przy Twoim Słowie. Ale przede wszystkim dziękujemy Ci za ten czas, który nam poświęcasz w całym naszym życiu. I wtedy, kiedy byliśmy tego zupełnie nieświadomi, i teraz, kiedy tej świadomości mamy trochę więcej, dziękujemy za to, że nas prowadzisz taką drogą, jaka jest, która pomaga nam dojrzewać, w jaki sposób się rozwijać i daj, żeby tak było właśnie z Tobą i na Twoją chwałę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Dziękuję Wam też wszystkim za to, że byliście z nami, oglądaliście, słuchaliście tej dyskusji. Niech Bóg sprawi, żeby to wszystko, co słyszeliście, i również Wasze osobiste studium Biblii było ogromnym błogosławieństwem, żebyśmy wszyscy z naszej pracy uczyli się tak, jak Bóg tego chce. A zapraszam jednocześnie też na spotkanie za tydzień, gdzie z kolei dalej będziemy kontynuować rozmowę o edukacji, ale będziemy rozmawiać o tym, czego Bóg chce nas nauczyć przez sobotę. Zapraszam.